0: en MBS.
1: Encuentra tu estilo de vida digital. ¡Qué bolé, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital cuando son las 12 con dos minutos en la Ciudad de México, 7.2 minutos de la noche aquí en la Ciudad de Barcelona, transmitiendo en vivo desde el Mobile World Congress 2022, este Congreso de Movilidad, Tecnología y bueno, pues obviamente 5G, que se lleva a cabo ya en este 2022, porque en el 2021... Pues hubo una, ahí hubo un congreso medio híbrido, ¿no? Entre digital y presencial. En el 2020 fue que se canceló porque justamente es a finales de febrero y fue cuando comenzó pues el encierro y la pandemia y todo este, este rollo, este merequetengue, ¿verdad? Entonces el mobile World Congress 2020 se canceló por completo. En el 2021 regresaron de manera híbrida y en este 2022 ya regresan con todo. Aunque ahí, menos gente de la que tradicionalmente viene, aunque sí hubo gente, un ¿qué será un 70% eh, vino, un 60% aproximadamente, pero pues ya muchas de las marcas ya están presentando su, la, lo más reciente tecnología de movilidad, por eso es Mobile World Congress. ¿Qué significa movilidad? Pues conexiones y protocolos de comunicación inalámbrica, eh, WiFi, es redes 5G, 6G. Eh, por supuesto, tablets, laptops, eh, teléfonos celulares, unos que nunca llegarán a México, unos que sí, unos que estarán disponibles en Asia, en Europa, pero siempre es bueno estar eh, pues, conociendo lo, lo nuevo que están desarrollando las marcas tecnológicas para saber que, pues, a, a, a qué nos vamos a enfrentar en un futuro pues no muy lejano, no en un par de años vamos a estar conociendo. Entonces, bueno, pues eh, bienvenidos a este programa de estilo digital, que ya saben que nos pueden sintonizar de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBC 102.5. Mi nombre es José Antonio Pontón y le doy la bienvenida a Carlos Tomasini, que hoy es martes, pero pues está haciendo el paro.
0: <risa> Tomasini, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Europa. Oye, ya transmitimos desde Eso, el man. mar, desde Las Vegas, no, desde hombre. Europa, ya, desde un avión.
1: Ya próximamente Nueva York, ¿no? ¿Tú te vas a Nueva York? Ya, ¿Ya, ya casi. En un ¿no? ratito.
0: Bueno, no, todavía le falta un poquito, pero, pero ya, también nos vamos a lanzar desde allá.
1: Eso, chihuahuas, muy bien. Desde un barco también hemos transmitido. Sentido, no, Para Este programa es ¿sí? más internacional y gracias y gracias a la tecnología, tecnología podemos claro. estar transmitiendo desde cualquier parte del mundo y, desde, y, y también gracias a estas redes inalámbricas, justamente porque Exacto. estamos en una conexión eh, pues de datos, de datos celular, que hablando de datos celular, te voy a comentar Tomasini, que lo que hice es que compré dos tarjetas SIM ahora que... Eso vi, te iba que, a preguntar, el viaje a Europa, que cómo te fue... Ajá, Fíjate, este, la verdad es que el plan que te dan eh, de telefonía roaming no, en, en México, eh, pues el proveedor de telefonía prácticamente número uno oye, preponderante en México, cuando dices, oye, me voy a Europa, dame un plan para pues comunicarme allá con datos, pues la verdad es que es bastante costoso, ¿no? Este, Te dan un giga por mil pesos, o sea, la verdad es que un giga casi casi ni para el desayuno te sirve. Sí, no. Entonces... Y, y más porque nosotros pues, nos dedicamos a esto pues del periodismo especializado en tecnología, ¿no? Entonces tenemos que estar subiendo material, haciendo enlaces, mandando audios, video, etcétera Y obviamente todo eso pues consume datos. Bueno, entonces lo que hice fue primero comprar un SIM, un SIM card, una tarjeta SIM en México, que es de uso exclusivo para eh, roaming en Europa. No se puede usar en, en, en México, pero te la venden ahí. Eh, y utiliza aquí de, en este lado del charco utiliza las redes de Movistar y bien, o sea, funciona bien y son uh -huh. los mismos mil pesos pero te dan 20 gigas de navegación uh -huh. 20 uh -huh. gigas de datos y dices, bueno, funciona y, y corre toda. bien, este, Sin no embargo, tiene
0: intermitencia nada de esto, o sea, todo perfecto nada
1: bien, todo cool, todo cool sí. exacto, esa la compré en México uh -huh. ¿no? tiene una marca este, específica y si, si les interesa ahí, este, pregúntenme en Twitter y se, los, se las comento y después eh, dije ¿Sabes qué? Yo traigo dos teléfonos celulares, ¿no? Uno con Android, uno con iOS. Eh, pues por lo mismo, ¿verdad, amigos? Porque pues, nos dedicamos a esto de la tecnología. Entonces, le dije, bueno, voy a ponerme eh, ese SIM que te digo que compré en, en México en, un, en, el, en el iPhone. Y el otro SIM que compré aquí en el aeropuerto, casi que salí, más bien saliendo de donde están los uh -huh. chavos con los letreros de, de, te están esperando así, Carlos Tomacini, te espero aquí el chofer. <risa> bueno, este, ahí mismo está una tienda de bona, Vodafone uh -huh. o Vodafone. Y entonces tú compras ahí un SIM y te cuesta alrededor también de mil pesos, pero te dan 35 ah, gigas, 35 vale. gigabytes de datos. Entonces también también lo compré. Entonces lo puse a mi teléfono. Y con ese estoy navegando porque tengo 35 eh, gigas de datos que duran 30 días, pero pues igual yo me los voy a quemar en 5 días, uh -huh. ¿no? De tanta transferencia de datos que hago. Y este... Y aparte tienes llamadas justamente internacionales, ilimitadas, etcétera. Hay un plan interesante. Ese está Entonces, muy bueno. ¿eh? A través de...
0: este, Y justamente sí. ahorita que decías que pues, nosotros lo conocemos como, como Vodafone, pero allá en España es Vodafone. ¿eh? Este, eh, ¿qué, ¿Qué red usas allá? Este, ¿Usas una red de esta de esta empresa o es una, una red este, compartida de otros?
1: Sí, uso la red de esta empresa Justamente ah, vale. de este proveedor de telefonía Pero lo que me llamó la atención Es que eh, colegas que están aquí También eh, cubriendo el evento Que también son mexicanos Y que también compraron una tarjeta sin Vodafone O Vodafone De este mismo plan eh, Algunos teléfonos eh, De ciertas marcas Sí funcionaron con la red 5G Aquí en España ah, vale. Entonces tienes una velocidad de hasta un gigabit por segundo O sea mil megabits 100 eh, megabits no, no. gigabits Ajá. un gigabit, sí este, mil mega, eh, megabits por segundo es una velocidad bestial de descarga oh. y de carga de contenidos y de videos y todo entonces es una, una, una red que ya está disponible aquí en España y que funciona con teléfonos este pues desbloqueados y de México y no pasa nada ¿no? está si tu disponible es 5G, en toda España
0: o solamente en el lugar en el que estás digo en toda Barcelona o Fí solamente en el lugar donde estás
1: pues eh, fíjate que ah ver, qué bueno que me preguntas eso amigo porque fíjate que eh, de, descargué una aplicación que se llama Net Monster Net N e t Monster, como de monstruo en inglés, Net Monster. Es una aplicación gratuita que descargas en tu teléfono con Android y te, y te da la, eh, la intensidad de señal a qué antena te estás conectando en la ciudad y te, lo, te la geolocaliza con Google Maps y te dice si es una antena 4G o 5G. Entonces ahí más o menos te das cuenta de cuántas antenas 5G y 4G hay en Barcelona bueno, no las conté todas, pero, pero este, lo, lo que sí es interesante y que también va a pasar en México y que está pasando, y, y, y más porque ahora que a, a finales de años va a estar disponible esta red 5G en 120 ciudades de la República Mexicana, es que por más o menos, en promedio, por cada, eh, por cada antena 4G que exista, tiene que haber dos 5G, porque... Vale. Este, eh, necesita me mejor cobertura y eh, un rango más, digamos, más cercano para que se conecte con más dispositivos. O sea, se conecta con más dispositivos, pero el rango de señal es más corto. Entonces, uh -huh. por eso debe de haber más antenas. Eh, de la densidad de antenas debe ser mayor la de 5G que la de 4G. Uh -huh. Entonces, aquí es justamente donde te das cuenta con esta aplicación que se llama Net Monster Ahí te das cuenta que es muy, muy amigable de utilizar. De verdad, digo, hay, hay datos que igual no se entienden mucho, ¿no? Que cuántos decibeles tiene la señal y ese tipo de cosas. Pero hay otros datos que si deslizas en la aplicación, vas deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha, eh, te pone en el Google Maps, te va diciendo, mira, aquí tienes una antena o tu teléfono se está conectando a esta antena 4G o a esta antena 5G, o está, hay una antena cercana a 5G, pues, Vete, ¿no? vete más cerca a tal calle y te vas a poder llegar a conectar a esa antena 5G. Entonces, pues está interesante esa, sí. esa aplicación, se lo recomiendo es gratuita, descárguenla, y si no les gusta pues la, la borran y ya no pasa nada.
0: Oye, justamente en el marco ayer de, del, del Mobile World Congress ahí en, en Barcelona, se presentó un estudio que se llama Global Mobile Economy Report, y justamente estaba, hablan del 5G y demás, pero un dato súper interesante, es que 41% de la población mundial no utiliza el Internet móvil que es esto que tú estás usando en ese momento, que te estás conectando. Entonces todavía sí, sí. hay hay 3200 millones de personas que no que no lo utilizan, sin embargo, se calcula que para 2025 el 5G representa alrededor de la cuarta parte del total de conexiones móviles, o sea que más de dos de cada cinco personas en todo el mundo van a usar red 5G, y que la red 4G pues, todavía tiene este mucho crecimiento eh, en mercados, este cita sí en el estudio África y demás, pero bueno, evidentemente también Latinoamérica y pues México incluido, ¿no?
1: Claro, es que la verdad... Eh, ahorita nos conectamos mucho a Wi-Fi porque sabemos que wifi es más rápido. Este protocolo de comunicación o esta certificación de red, pues dice, ah, me conecto a wifi, que ahorita explicamos que wifi no es sinónimo de Internet. ¿eh? Claro, Wi-Fi sí. es el certificado o el protocolo uh -huh. por donde va estos datos, pero no necesariamente wifi fi es sinónimo de internet, uh -huh. puedes conectar al Wi-Fi, por ejemplo, una bocina uh -huh. o un...
2: La, la, impresora,
1: la impresora, lo la que impresora... se conecta de tu
0: computadora a la impresora inalámbrica, Exacto. regularmente es Wi-Fi, no, no Bluetooth.
1: Eh, exactamente, porque el Wi-Fi es un espectro de frecuencia mucho más amplio en donde puede, puede pasar más información de manera inalámbrica, y puede ser de punto a punto. Les ha pasado que de pronto se conectan a algún dispositivo un proyector, por ejemplo, uh -huh. Algo así, y te dice, estoy conectado a Wi-Fi, el teléfono, ¿no? estoy conectado a Wi-Fi, pero no tengo Internet. Bueno, uh -huh. pues no necesito Internet para mandar a imprimir algo, por ejemplo. O cuando compartes Entonces, Internet es de un importante. teléfono
0: a otro, lo que compartes Ajá. es mediante Wi-Fi tu teléfono para que ese otro teléfono se pueda conectar al Internet en tu
1: teléfono. Exacto, es una certificación en realidad. Uh -huh. El Wi-Fi, bueno, a ti le dice el Wi-Fi. wifi. El Wi-Fi, el Wi-Fi es una certificación, ¿no? Es una certificación de de una de un estándar de, de, de comunicación inalámbrica. O sea, es como, no sé, el Dolby Atmos, ¿no? O el THX del audio, ¿no? Uh -huh. ¿Tiene audio THX? Ah, bueno, pues es una certificación de audio que se va a oír bien chida, ¿no? En tantos canales, es un poco lo mismo. Entonces, ahorita que mencionas estos, estas, estos datos de, de conexión, Va a haber un momento en que nosotros ya no nos conectemos a Wi-Fi porque la 5G va a ser mucho más rápida, más estable, menos latencia, más ancho de banda, más datos, todo, que, una, eh, que de pronto el Wi-Fi de un hotel, uh -huh. de un centro comercial, etc. ¿no? O de es muchas casas. El Wi-Fi porque no tiene la infraestructura adecuada uh -huh. o la, también la, la seguridad y cibersegur, ciberseguridad adecuada porque de más adelante, bueno... Más bien, en el presente, a veces es más seguro conectarte a la red 4G, o bueno, ya ahorita actualmente 5G también, que en un Wi-Fi público, claro, porque en uh -huh. un Wi-Fi público te pueden medio volar los datos. Uh -huh. Mira, fíjate que me pasó algo curioso también aquí en la feria de tecnología. Eh, eh, ahí en el, digamos, en el, en el venue, en el recinto, en la, se llama la Fira Barcelona, que es este, el centro de convenciones, digámoslo así, eh, tienes unos cartelones grandotes que te dicen... este Aquí puedes conectarte a Wi-Fi, es gratis, ¿no? O sea, y te ponen el, el nombre del Wi-Fi y la... Bueno, el nombre de red, perdón, y el, el password. Pero luego hay unos chavos que te dicen, ah, ¿quieres este, conectarte a Internet gratis? Pon tu teléfono a través de NFC, esta tecnología también de, ah. también de comunicación inalámbrica, pero por contacto, si, si, significa Near Field Communication o este, contacto cercano, una conexión de contacto cercano en donde tú eh, tocas tu teléfono físicamente con, con una superficie y a partir de ahí se cifran cosas y te conectas a Internet. Pero sí. aquí, al momento de que tú conectas, o sea, tú tocas tu teléfono sí. NFC con alguien que te está brindando Internet gratuito, pues eso quiere decir que este te, pues, te, te están agarrando algún dato, ¿no? Porque sí. pues nada, es gratis en esta vida. Uh -huh. Entonces ahí te están chacalando algún dato que tengas.
0: Hay que tener mucho cuidado. Y un, un tip rápido. Si tú vas a hacer, por ejemplo, un movimiento bancario este y estás en una ¿Sí? red, no sé, en un café, algo por el estilo, que estás usando Correct. internet, este lo conveniente uh -huh. es desconectarte de esa red de wi y usar los datos Correct. de tu teléfono para Correct. hacer tu movimiento bancario, en un hotel, etcétera. Correct. Porque ahí están los hackers eh, al, al tiro para ver quién se está conectando. Entonces, es un buen sí, tip.
1: Siempre, sí, sí. Exactamente, tienes toda la razón, dejas un rastro, ¿no? Dejas un rastro en la red, que puede ser passwords, puede ser uh -huh. usuario contraseña, y tienes toda la razón, yo tenía que hacer hoy, que es primero de marzo, tuve que hacer un, un, una transacción, ¿no? Una transferencia electrónica, se empezó marzo y hay que hacer los pagos, ¿verdad? Pues la, obviamente me desconecté la de la red Wi-Fi y utilicé la red celular de antenas, para hacer esta transferencia de datos. Pero bueno, síganos en arroba.nmbs, allá andamos en Twitter, allá andamos en Instagram, arroba carlos Tomasini, también allá andamos en todas las redes, y Japontón. Vamos a corte, regresamos.
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS.
1: Rolón, Rolón, que yo también habíamos puesto en alguna ocasión en este programa de estilo de vida digital, la verdad es que está buenaza, buenaza, me encanta, eh, es de Presets, la canción se llama You Belong, es una canción del 2021, y pues sigue vigente, la neta, está buena como para que la agreguen a sus playlists, se llama You Belong, ¿qué tal Tomasini, te late?
0: Está chidísima, ¿eh? además está, estoy aquí está solito buena, en la ¿no? cabina, estoy, estoy bailando solito.
1: ¿Estás bailoteando? Grábate un TikTok y súbelo, <risa> serás un éxito. <risa> Al rato. Amigos, 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 bueno, pues, ¿qué les cuento? Que regresó el Festival Gourmet más importante de México y ya lo necesito y ya lo quiero y ya quiero ir, sin duda alguna. Sabores de Polanco une a las mejores y a los mejores restaurantes de la Ciudad de México, los mejores platillos y las bebidas más exclusivas. ¿Qué les parece un delicioso no sé, un molito negro? ¿O no se les antoja un mezcalito? ¡Uh, cómo no! Todo esto en los jardines del Campo Marte, el 12... Y 13 de marzo y para que no se queden con las ganas, nosotros tenemos un pase doble, sí señor, para que prueben que todo está súper hiper delicioso eh, y así que lo único que tienen que hacer es escribir a nuestro correo que es premios arroba mbs.com premios arroba mbs.com y bueno, pues cuéntanos cuál es su postre favorito y ya con eso se los damos, les damos este pase doble que tenemos para estos sabores de polanco que se llevan a cabo en Campo Marte del 12 y 13 de marzo arroba es premios arroba mbs.com un mail, ¿eh? mándenos un mail a premios arroba
0: mbs.com
1: Amigos, sabemos perfectamente que pues la educación y los cursos, talleres todo prácticamente ha cambiado eh, por la pandemia, ¿no? Se aceleró, hacia allá íbamos, pero se pues, aceleró en este en el 2020, ¿no? Y entonces ya nos estamos acostumbrando, ya, le, ya nos quitamos el miedo, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos que, que, que además sí funciona. Todos estos, pues, Cursos, diplomados, talleres en línea, ¿no? O de manera pues híbrida. Y en esta ocasión nos acompaña Verónica Herides, que es la CEO o directora de Cursify, quien nos va a platicar acerca de esta plataforma que está interesante, que además está eh, dirigida a docentes, a maestros, a profesores, ¿no? Para que obviamente estén más actualizados, tengan más herramientas para enseñar mejor. Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, José Antonio, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a toda tu audiencia.
1: Platícame, eh, Verónica, acerca de esta plataforma cursify qué es lo que me enseña a los profesores prácticamente, ¿no?
2: Mira, José Antonio, Cursafy es una plataforma 100% mexicana es una startup en EdTech y es pionera en la creación y comercialización de videocursos y cursos en línea, pero especializada en la formación docente. Lo que nosotros hacemos es fortalecer la parte pedagógica, psicológica y didáctica docente justamente para que mejoren la práctica y todo esto, el impacto que tiene es sumamente importante para los países, como es eh, la educación de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país y de Latinoamérica. Estamos nosotros ahorita dirigidos a toda Latinoamérica, estamos posicionándonos eh, mucho mejor en México, pero ya tenemos clientes en otros países eh, y bueno, estamos pensando hacer expansión próximamente.
1: Entonces, digamos que son profesores, ¿qué tipo de credenciales tienen esos profesores, esos este personas o maestros que les, les enseñan a los otros maestros?
2: Mira, súper buena pregunta porque eh, lo interesante y el valor que tiene nuestra compañía es que eh, el contenido es creado por Cursify y es creado por expertos en formación docente, o sea, son profesores, son maestros que enseñan a maestros, expertos en ciertas, eh, en ciertas temáticas y obviamente con altas credenciales. Todos los creadores de contenido son maestros con maestrías, doctorados, investigadores en educación y demás que eh, pues obviamente nuestros cursos son de alta calidad. Primero que nada, por quien los crea y segundo, porque como creamos el contenido de una forma sumamente didáctica, son videocursos y son cursos en línea. Los videocursos, eh, son autoadministrables, son clases pregrabadas con actividades interactivas y los cursos en línea llevan el acompañamiento de un tutor. Ambos productos lo interesante es que son asincrónicos, aun y cuando llevan el acompañamiento un tutor, de un tutor, lo llevan a su propio ritmo y en sus tiempos. Entonces, los maestros estudian eh, pues con una flexibilidad en tiempo que les encanta.
1: O sea, hay cursos pregrabados, digámoslo así, que tú puedes ver en demanda cuando quieras, y hay otros que efectivamente son en vivo, aún así puedes administrar tu tiempo y te quedas este, con el profesor de ciertos tiempos o ciertos horarios, ¿no?
2: No, no son en vivos, o sea, son cursos ah, okay. de línea, pero son asincrónicos. O sea, sí también van en su tiempo y en sus, a su ritmo. Okay. O sea, toda la comunicación con, con, el, con el tutor es por medio de la plataforma, y, y bueno, pues ambos productos lo que tienen es que los maestros estudian a sus tiempos, en los dos, aun y cuando no se ha pregrabado. Llevan, los cursos en línea son más que nada con actividades de análisis, documentos y demás que, que es mucho más profundo.
1: Ok, y ahora qué tipo de... Clases le dan a estos maestros, o sea, veo que hay apoyo como de hacia matemáticas, hasta deportivo, no, tipo educación física, para que los preparen en exámenes de admisión de otros, este, me imagino
3: otras para
2: universidades. Eh, sí, mira, tenemos diversas temáticas, o sea, hay temáticas generales. Nosotros vamos dirigidos a todos los maestros, a desde nivel eh, preescolar hasta eh, superior, o sea, universidad. Todos, todos los maestros. Entonces, tenemos temáticas que son generales como eh, atención a la diversidad, eh, tenemos educación socioemocional, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, alumnado con actitudes sobresalientes. Son temáticas que tú te puedes encontrar con este tipo de estudiantes en todos los niveles y lo que les hacemos es Enseñarle a los, a los maestros en cómo detectar que ni, un niño es, tiene trastorno por déficit de atención y cómo poder apoyarlo en su enseñanza, ¿no? Y tenemos okay. temáticas sumamente específicas para cierto nivel, ejemplo, secundaria y cómo enseñar las matemáticas en secundaria, por ejemplo. O en preescolar, lectoescritura, como estrategias de cómo ense, enseñar a leer, escribir a esos niñitos eh, que bueno, y ahorita también con todo el tema de la pandemia, cómo tener la atención a través de una computadora de niños, porque eso ha sido un reto para los maestros, José Antonio, súper importante, porque no es lo mismo tener a través de una computadora a una persona de universidad, de media superior, que es alguien de preparatoria, que es perfectamente entiende y te va a atender a un niño de cinco años, de cuatro años. Justo. Y, es, ha sido un reto súper fuerte para los maestros, que para nosotros realmente son unos superhéroes, eh, porque han con las herramientas que tienen han, que tenido, pues, han, han, este, han salido adelante para sacar esto, no y, y, y que nos llegó de la nada todo este tema de la pandemia. Entonces, pues sí, eh, darles ese espacio, ese lugar, ese, ese espacio en donde ellos se puedan capacitar y donde se sientan atendidos, porque realmente ha sido un nicho muy desatendido por muchísimos años. No es un tema de pandemia, es un tema de que se tienen que capacitar desde años atrás. Y obviamente la tecnología lo que hace es eh, hacer las cosas más fáciles. Lo que hizo la pandemia fue simplemente acelerar a que, el, a que los maestros se subieran a la tecnología mucho más rápido. Y pues hoy en día los, pues, los tenemos Verónica. sí
1: justo es lo que te iba a preguntar Verónica acerca de, de esos como cursos, tips, herramientas, consejos, trucos de cómo un profesor en línea, ¿no? este puede controlar, tener la atención de niños de primaria a través de una computadora sin que eh, uno ya acabó no antes, antes su ejercicio el otro no no le sirve el micrófono los típicos problemas no el otro pues ya no se conectó se conectó tarde el este el otro ya está a un clic de distancia meterse a YouTube no entonces es eh, hay un curso especial para profesores que eh, les dan estas herramientas para clases en línea no Ejemplo, sí, para... de,
2: hecho, de hecho hay uno, un curso que tenemos que se llama educación híbrida, cuando ahorita que, que estamos en algunos días van los niños a, a clase y otros días están otros niños conectados y, y se turnan, eso también es complejo para los maestros porque tienes que preparar doble. Una clase presencial, una clase en virtual y entonces tener que enseñar a los dos eh, los temas y llevarlos. no Entonces, sí, claro, tenemos los cursos que nos brindan, que les brindan a los maestros las herramientas. Hay otro de herramientas digitales para la enseñanza virtual, por ejemplo, que está a punto de salir. Entonces, es donde explica todos estos juegos, cómo pueden los maestros tener la atención de los niños y de los jóvenes, porque también los jóvenes los puedes tener aquí y están en el en chateando, ¿no? O sea, cómo hacer una clase mucho más divertida y que puedan aprender a través de herramientas que existen muchísimas este, para, para tener también la atención ¿no? de ellos.
1: Muy bien, pues ahí está eh, el sitio para que... para si hay si tú eres profesor o conoces este a profesores y pues para darle una actualizada está es Cursafai.com. y bueno pues hay un montón de cursos interesantes y te dan buenas herramientas para aplicarlas obviamente después a tus alumnos gracias Verónica Erives, que es eh, directora de cursoify que estás muy bien estaremos pendiente de esta plataforma y de sus actualizaciones
2: muchas gracias José Antonio un saludo
0: Después del corte con Pontón en MBS, estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Rolón de los Foo Fighters, Shame Shame, del de, Sudi álbum de 2021 y que vienen a promocionar ya a México en este mes de marzo el 15 de marzo, y yo quiero ir. Tomasini, ¿quieres ir? Yo también los quiero
0: ir, yo también, que se mochen aquí, porque todo, estaba viendo que todavía hay algunos boletos por ahí, obviamente de los carros, pero, este, pero pues sí, si se puede ahí, pues que se mochen, pues ahí estamos encantados sí. nosotros, ¿verdad?
1: ¿Tú, ¿Tú ya los viste? Regálamelo. ¿Tú ya los viste? Ya los vi una vez que vinieron a México, sí, justamente, y la neta es bien chido. Y ve a la chido. Dave Roll y y es como buena vibra pero también Exacto. rockero o sea, como que te pone todas las este, estados de ánimo Exacto. es, bien chido, los es Foo Fighters. un gran
0: concierto aunque no conozco no, a los Foo no, Fighters este, la, la, te, la, te la vide súper bien por, por la buena onda que traen
1: exactamente pero bueno continuamos en este programa de estilo de vida digital y seguimos escuchando los Foo Fighters la canción Shame Shame aquí desde Barcelona y tengo tenemos ahí una entrevista preparada que hice desde acá Acerca de procesadores y tecnología
0: inalámbrica
1: Amigos, nos encontramos aquí Seguimos en Barcelona En el Mobile World Congress 2022 Y en esta ocasión Me da mucho gusto presentarles a Hugo Swing Quien es el director de Latinoamérica para Mediate ¿Cómo estás Hugo? Muy bien, muchísimas gracias
3: por esta entrevista
1: Platícame un poco acerca de los procesadores Mediatek, es decir, son procesadores que se encuentran, hemos hablado muchos, en muchas ocasiones en nuestro programa acerca de procesadores, que son el cerebro ¿no? de los dispositivos, este, tanto los teléfonos celulares, como tablets, computadoras, etcétera. Todos prácticamente los dispositivos necesitan un corazón, un cerebro, que es el procesador. Y Mediatek, ¿en dónde más podemos
3: encontrar procesadores de esta firma? Bueno, en realidad, eh, como bien comentas, la parte del de, de procesador es un pequeño bloque de lo que está dentro del chipset. Internamente hay, además, eh, del, procesamiento, del procesador, que es el que hace que se ejecuten las aplicaciones, los demás controladores, por ejemplo, para pantalla, para periféricos, comunicación Wi-Fi o comunicación 5G, a diferentes dispositivos. Y tenemos eh, nos pueden encontrar, yo creo que donde eh, en muchos dispositivos, los más comunes que todos conocen, por ejemplo, Alexa. no Toda la serie de Alexa utilizan chipset MediaTek. Todos los dispositivos activados por voz o los asistentes de voz de Google también utilizan chipset MediaTek. En las tabletas, en los dispositivos que vemos en los gimnasios, en donde tenemos eh, una rutina y nos conectamos, eh, esos dispositivos eh, utilizan chipset MediaTek, televisores digitales, de igual manera, eh, encontramos el chipset de MediaTek, en los ruteadores o los access point donde nos conectamos en casa a internet, ahí también están eh, los procesadores de MediaTek, eh, nos encontramos obviamente en la parte de, de eh, celulares o smartphones, ahí se encuentra MediaTek. En sistemas digitales de lo que le llaman infoentretenimiento de los vehículos como es el tablero digital, el audio, el video y todas estas nuevas funcionalidades que tienen los vehículos modernos, ahí también nos encontramos. Y bueno, eh, en otros dispositivos más sofisticados que, que, que vamos a ver más adelante como son... Las gafas de realidad virtual, realidad aumentada, en donde están conectados a una red, ya puede ser de Wi-Fi de, una, de última generación o 5G, hay también. Entonces, en realidad estamos en una gran cantidad de dispositivos, inclusive en IoT en el hogar. Hoy, eh, hace un par de años, inclusive se lanzó un horno de microondas con un chipset MediaTek en donde eh, se con controlaba desde la temperatura, la cocción. Y, y, el, y el, el horneado era totalmente eh, monitoreado eh, para tener la cocción ideal. Entonces, realmente nos encuentran en una gama infinita de productos.
1: Claro, y cada vez más, ¿no? Porque viene el Internet de las cosas, como bien decías, el Internet of Things o IoT, en donde todos necesitan un chip, un procesador, claro. y, o, por, las, o las Smart TVs, ¿no? Las televisiones inteligentes también tienen un procesador que ayuda, obviamente, a conectarse a Internet, etcétera. Ahorita mencionaste 5G y nuevas generaciones de Wi-Fi, que son estos protocolos de comunicación inalámbrica de última generación, o más reciente generación, más bien dicho, que nos va, no, ¿a qué nos va a ayudar? O sea, ¿cómo ves el futuro ahorita con la llegada del 5G? a México y eh, también con el Wi-Fi este, esta certificación de, de comunicación inalámbrica que estamos acostumbrados a que sea Internet, pero en realidad el Wi-Fi pues son conexiones con más ancho de banda y estamos en la, el en la Wi-Fi 6 apenas estamos viendo dispositivos con Wi-Fi 6 y nos, se nos, nos conectamos a algunos dispositivos modernos o más recientes con esta tecnología y sí son más rápidos, más estables, pero estoy viendo que ahora hay demostraciones de Wi-Fi 7, ¿cuál es el futuro de estas comunicaciones
3: inalámbricas? Bueno, en realidad, bueno empecemos por eh, eh, 5G. En realidad vamos a poder tener unas velocidades de descarga mucho más rápidas y una latencia, esto es una respuesta mucho más rápida de unos cuantos milisegundos de la red. Esto que nos va a permitir, por ejemplo, el poder ver video en, en 8K, el día de hoy, bueno... Lo más común es eh, eh, alta resolución, que es un K. Hay 4K, que es cuatro veces, y luego 8K. Entonces, vamos a poder tener una resol ultra resolución en, en pantallas en tiempo real. Es decir, podemos bajar películas con una extraordinaria calidad, tanto de video como de audio, en tiempo real. ¿Qué otras aplicaciones puede haber? Que el mundo va a cambiar. En lugar de que eh, la, compremos eh, quizás a lo mejor físicamente el juego de la consola, ahora lo que tengamos que hacer es un catálogo en internet y poder accesarlo a través de la red y eso gracias a que bueno, puedes jugar en tiempo real eh, un alto contenido de, de video con, con mucha información, pero lo más importante que la respuesta es inmediata que es lo mismo que hoy día compras cuando tienes el hardware ¿no? por eso es que eh, es esencial tener en el, el, el hardware el disco porque a los jugadores les encanta tener esa velocidad y esa Response, eh, respuesta rápida del juego, entonces van a cambiar muchas aplicaciones hoy en, que, que hoy en día eh, no tenemos el poder tener por ejemplo tours virtuales en donde puedas, eh, ok, quiero mirar este show en tiempo real y tener cámaras en todos lados como si yo estuviera en, en, en el mismo lugar, 360 grados en, en donde puedo estar a tener una cámara 360 grados en el lugar y estar volteando hacia todos lados como si yo estuviera físicamente. En tiempo real. En tiempo real. No. Entonces vamos a ver conciertos de, de, de música eh, en donde, bueno, pues ya no hay necesidad de, de estar eh, en, en las, entre las multitudes y disfrutar tanto del audio como la parte visual.
1: ¿Qué piensas justamente hablando de los universos virtuales del metaverso? El 5G y el Wi-Fi 7, estos protocolos de comunicación inalámbrica que son tienen más ancho de banda y menos latencia van a hacer que este metaverso o universos virtuales pues estallen ¿no?
3: o exploten y sean
1: más populares?
3: Bueno, son las carreteras al final del día eh, el, el 5G y el Wi-Fi 7 es la carretera para llevar una gran cantidad de información ¿Qué es lo que, lo que falta? Es parte del ecosistema, para que haya más usuarios eh, y crees que el metaverso, necesita haber un ecosistema en donde se comuniquen diferentes dispositivos, diferentes compañías y eso es la parte que se está construyendo.
1: Eh, por último, Hugo, eh, el Wi-Fi 7, ahorita están haciendo demostraciones, no es que esté disponible todavía esa tecnología, pero ¿cómo ves eh, en un futuro el Wi-Fi 7? ¿Para qué nos va a servir tanto ancho de banda? Digo, porque bueno, ver una película pues eso, o Whatsappear más rápido, pues no, no tiene caso. ¿Para qué va a funcionar el Wi-Fi 7?
3: Bueno, hay diversos, realmente al tener eh, una latencia menor y una capacidad mayor, lo que te va a permitir es que, que puedas estar varios eh, usuarios conectados a la red de manera simultánea diferentes aplicaciones de alta demanda de datos de forma tal que a lo mejor en casa eh, los niños estén jugando eh, un juego de video, a lo mejor la mamá esté trabajando en un diseño de arquitectura y eh, tenga unas gafas eh, de, de realidad aumentada y esté trabajando en un proyecto. En la parte de educación también es posible estar, digamos, clases mucho más amigables, no estar mirando el universo y estar viéndolo eh, en, en, en realidad virtual. Hay muchas aplicaciones, pero la idea es que puedas tener una gran cantidad de dispositivos conectados simultáneamente okay. con aplicaciones sumamente pesadas y que, bueno, pues todo el mundo tenga eh, esa, esa accesibilidad. Sin que haga, haya esas, ese problema que a veces uno tiene de que hay retrasos o, o se alente la red, ¿no? Entonces, va a ser realmente. O de que no me llega, estoy aquí en el baño y no me llega la red, estamos. ¿no? Entonces... tener mejores coberturas, más dispositivos, porque además la otra, vas a tener la casa conectada, ¿no? Esperamos que tengas toda tu casa, el, el horno, la televisión el sistema de aire acondicionado y todo esté este, eh, controlado a través del Wi-Fi. Bueno,
1: para aquellos que ya tienen sus, sus, una red mesh en su casa y acaban de comprarla, porque ahora, con pues, la pandemia, tuvimos que poner algunos routers alrededor de nuestra casa para que llegara bien el Internet en todos los rincones, y acabamos de hacer una inversión, no sé, de los 3.000 a los 10.000 pesos, qué sé yo. Esto de Wi-Fi 7, nosotros lo estamos mencionando y mucha gente nos va a decir, "Uh, se acabo de comprar mi router! ¿Qué va a pasar? ¿no? ¿no? Esto es en un futuro, ¿no?
3: ¿En Estamos cuántos... hablando de que el
1: estándar se
3: va a liberar el próximo año. Y realmente, no, eh, eh, toda la tecnología es backward compatible. ¿Qué quiere decir? El día que salgan otros eh, dispositivos en Wi-Fi 7, tienen que ser compatibles con Wi-Fi 6 realmente yo siento que bueno no 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 hay un problema de, de que el dinero se tiró a la basura va, va a haber siguiendo eh, muchos dispositivos y se va a seguir util, eh, utilizando eh, y bueno pues en el caso de, de Mesh va a seguir existiendo entonces realmente no 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 es dinero desperdiciado una transición
1: natural digamos claro. poco a poco
3: y ya por último Hugo
1: este antes de irnos platícame un poco acerca de las baterías que digamos las baterías es es un elemento importantísimo pero posiblemente algo que sea un poco más torpe entonces entonces, estas eh, baterías en dispositivos móviles, ¿estos procesadores de, de más reciente generación ayudan a que la, no, no, no gasten tanta energía los dispositivos
3: y así nuestras baterías duren más? Pues es una excelente eh, pregunta porque... Eh, es de, hay, ha, ha habido avances en el diseño de nuevas baterías más pequeñas, más po, compactas, con mayor capacidad. Sin embargo, algo que es esencial y es uno de los pilares que MediaTek eh, toma en cuenta para el desarrollo es el, el reducir la demanda de energía. Y no solamente en el procesador, sino en las demás funciones que realiza el dispositivo de forma tal que la, la duración de la batería sea más prolongada y que no sea en sacrificio en este caso de, 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 del uso y que se gaste más rápido, entonces siempre hay una oportunidad ya sea en, el, en cómo manipules el video, la brillantez sea ajustable a, 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 al ambiente, el audio y las diferentes condiciones de uso de forma tal que puedas reducir el, el consumo de energía y, bueno, puedas tener un pro, prolongado uso de, del dispositivo.
1: Claro, y ahorita también lo están resolviendo de otra manera, que son los cargadores ultrarrápidos ¿no?, que estamos viendo en, en este Mobile World Congress 2022, que es la tendencia. Muchas gracias, Hugo eh, Swing, director de Latinoamérica de MediaTek. Ahí estaremos en contacto y muy pendientes a las actualizaciones
3: de esta marca. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en su casa. Muy
1: Seguimos transmitiendo en vivo desde el Mobile World Congress 2022 aquí en la ciudad de Barcelona, España, cuando son las 7 con 7.49 minutos aquí en Barcelona, las 12 con 12.49 en la Ciudad de México. Tomasini, no sé si viste la canastón que se echó Jay Morant, este joven de 22 años, eh, jugador base de los Grizzlies de Memphis, de la NBA, no manches. Sí, lo vi, ahí, lo vi. Eh. El, 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 el lo, lo, lo vi anoche el en el, el videíto
0: ¿no? y hoy ya lo vi viral en todas partes, increíble, ¿eh? O sea, cómo de, de cancha, de, de, de canasta a canasta enviar a balón, no, 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 impresionante.
1: Impresionante este Adams, eh, suelta el pase desde de, justamente de, de saque de salida, uh -huh. Jay Morant estaba en la esquina, en una de las esquinas del de de la otro lado y con el mismo vuelo, digamos que tenía en el mismo aire, nada más le da la dirección correcta para que se meta la canasta en el último microsegundo del reloj, impresionante Increíble. tienen que ver ese canastón la verdad es que es un deporte que a mí me encanta porque es tan espectacular como otro video que se volvió viral también del señor Stephen Curry el campeón de los, el triplero más triplero de todos los tiempos ya ahora, en donde está entrenando calentando antes del juego y bueno, pues mete triples por doquier, ¿no? Desde sí, la tribuna, desde, desde la fila 10 <risas> Sí, también ayer se volvió viral ese, ese videito. si es que siguen eh, este deporte, el, la NBA, el básquetbol. Bueno, oye... Oye, por cierto,
0: espera, espera, rápido, 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 para terminar con este tema de la, dime, de la NBA. Allí en España les gusta mucho el, el, el básquetbol mucho. y como los partidos sí. son en la noche, eh, o sea, es la madrugada de allá, en el noticiero de la mañana hacen una edición de las mejores jugadas. Entonces a mí me gustaba mucho verlo porque era así de, pues no veo los partidos, pero te pasaban 10 jugadas súper chidas eh, allá en España. Entonces allá es un país muy basquetbolero y aman la NBA, ¿eh?
1: Es correcto, sí son muy basquetboleros Tan basquetboleros que tienen una liga femenil Y que la televisan Es sí. decir, yo estaba viendo ahí a, a, El día de ayer, prendí la tele Puse los canales de deportes Que también me gustan mucho Y vi un, un partido De las, la liga femenil básquetbol aquí en España y es muy muy interesante, o sea, porque además es liga femenil profesional, por supuesto, en donde juegan este chicas internacionales de otros países y las uh -huh. y se, se acercan la cámara al coach y les hablan inglés y en español y, y se ponen muy buenos los partidos. Yo creo que eso también, eh, el ver eh, deportes eh, que no necesariamente sea el fútbol, sino muchos más deportes, uh -huh. eso puede salvar mucho a la televisión tradicional, a la televisión al aire, la televisión abierta, porque son cosas que pasan al momento, ¿no? Exacto. O sea, no no es como que sea on demand, bueno, o sea, es la repetición, pero ya, ya te cebaron, ya te spoilorearon los goles o las canastas, <risa> o, ¿no? ¿no? Y por ejemplo, pero en España de
0: repente es... puedes ver un partido, no sé, de balonmano, puedes ver al equipo sí. del al, al Real Madrid de balonmano en una transmisión normal y si quieren un sí. canal especializado
1: eh, eh, Tienes toda la razón justamente cuando terminó ese partido de la liga femenil de básquetbol pas estaban pasando uno de fútbol sala, ah, que son estos eh, es un fútbol mucho más rápido, más pequeño, pero no es un fútbol rápido porque no tiene bardas, ¿no? Uh -huh. este es este, abierto, hay, si hay fueras pero es más pequeño, con porterías más chiquitas. Y era la final de la Supercopa, no sé qué. Ahí estaban televisándola. Era Barcelona contra Palma, fut, este ¿cómo se llama? Futsal. Uh -huh. Y un partidazo, 2-2, empataron. <risa> luego se fueron a penaltis. Está, eh. Emocionantísimo que dices, sí, órale. Y aquí, o sea, es un, y aquí es de, de repente ya están, no...
0: ya están preocupados porque no ven los partidos de la América. No los vean, por si cierto, ahorita todavía. <risa> este,
1: no, están todavía preocupados
0: no. porque ya no tienen rating, pues no.
1: Exacto, yo creo que si empezamos a... a, a pues a, a televisar otro tipo de deportes, otras ligas que existen en México, ¿no? La, la Liga también profesional de fútbol americano, de básquet, pensando que, por ejemplo, los capitanes de la Ciudad de México, pues ya están en la NBA, en la G-League, ¿no? Que es una. una eh, la NBA como bajita, ¿no? Sí, como sí, la no, y, y, segunda división de la NBA, pero pues ahí está el equipo
0: de, es, de, de,
3: de y, capitanes y que de, de la Ciudad de, de México, de, de ahí Liga está compitiendo.
0: Exacto, y los, y los Juegos de la Liga de Básquetbol de, de México, sí lo transmiten, pero en canales locales, este, con poca calidad y demás, y la neta es que el espectáculo, pues, está chido. A mí, a mí me gusta ir, por ejemplo, al gimnasio Juan de la Barrera, que me queda muy cerca, a, a ver a los capitanes Ajá. antes de la, de la pandemia, y estos son espectáculos muy buenos que, de verdad, pasarías un, ra, un rato chido viéndolos en la tele, pero, pues, bueno, son esas temas comerciales que de repente no, no se animan.
1: De acuerdo, sí, yo creo que sí hay mucho público y mucho mercado en, en México que puedan ver otros deportes, además del foot y además del bass, además del bass, ¿no? Uh -huh. Que bueno, el bass por ahí va, pero tampoco le dan el, el poncho suficiente. Bueno, y hablando de espectáculos, la verdad es que aquí hay unos perros robot sensacionales. Oye, Estaba el de que... Boston Dynamics, ah. que se llama Spot Mini, ah. y por ahí andaba el Cyber Dog de Xiaomi, Increíbles, Oye, de, de, el de, sacados es que, de, de la serie de Black Mirror. ¿no? Increíble,
0: además estaba viendo el, 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 la comparación del de Boston con el de Xiaomi, y el de Boston es como a sí. lo mejor más industrial, no sé, y el de Xiaomi es un, un, uno de, de consumo, de hecho ahorita estaba viendo que nada más van a vender sí. creo que 100 o mil, un rollo así, porque eh, son sí. para que los desarrolladores eh, empiecen a programarlo con, con código libre y este tema, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, el de Boston Dynamics, Spot Mini además cuesta un parote, Está hecho justamente para eh, cuidar zonas industriales, cuidar servidores. Uh -huh. Es más, por ahí una compañía mexicana ya tiene un par de perritos ah. de estos robots que cuidan los servidores uh -huh. ahí en México. Y este y también está, este, este Xiaomi si sí es más como para de uso como casero, ¿no? uh -huh. digámoslo así, es de, ah, mira, tengo mi mascota robot. De hecho, Nada ese más. cuesta
0: $1,300 dólares, sí, son unos mil pesos, claro, una, y el de Boston Dynamics cuesta como
1: $50,000. Exacto, sí, son usos totalmente diferentes, este eh, el de Boston Dynamics es para empresas, para cosas industriales, y el de Xiaomi pues, es el mismo form factor, o el mismo diseño, o muy similar, este, nada más que pues, ese si sí lo usas en en el jardín de tu casa o en la sala, y además es un perro que no hace popó. <risa> está bien bonito, lo estaba, lo estaba checando, o sea, a lo mejor el
0: dispositivo así apagado no se ve tan chido, pero ya cuando se empieza a mover, este se, se separa en sus dos pies de atrás, este te da la patita, y, y además estaba viendo que ya están desarrollando para que pueda identificar olores y cosas pero el estilo. Está
1: increíble lo que,
3: lo, que, lo
0: que va a
1: pasar con esto, ¿no? Pues es, sí, está interesante para los alérgicos como yo, pues, un buen perro, y además, si, si, este, si ya perdiste el olfato por cuestiones pandémicas. <risa> pues si, si tienes una fuga de gas, pues el robot, robot te el, el perro robot podría ayudar, ¿no? Y, y además es, y Se es, nos va el tiempo rapidísimo, volando. rapidísimo, rapidísimo más, este rapidísimo,
0: programa. Mira, rapidísimo, nada más para terminar ese tema del, del del robot de Xiaomi. este Está diseñado precisamente para, eh, per, para cuidar a, a personas con alguna discapacidad o para personas de la tercera uh -huh. edad. Entonces está súper chido también.
1: Sí, son como robots de compañía ¿no? Que eso sí vamos a estar viendo cada vez más es En cierto. este tipo de congresos, ferias de tecnología Y por supuesto en Asia pues ya se están popularizando estos robots de compañía para personas, como dices, de la tercera edad, con discapacidad... El este, aumento de la edad a nivel mundial, ¿no?
0: El aumento de la edad a nivel mundial va, va a impulsar ese tipo de robots. Pero bueno, de eso hablaremos otro Oye, día. Oye,
1: por cierto, una, una triste noticia. Murió de, de 26 años el hijo del CEO, director de Microsoft, Satian Satya oh. Nadella, que tenía, bueno, ya tenía parálisis cerebral sí. y, bueno, acaba de morir el día de hoy. Oh. Eh... Y bueno, pues gracias eh, a él, al hijo, pues Satya eh, y la compañía en general de Microsoft era muy empática y por sí. eso justamente crearon el control adaptativo de Xbox y, y, y muchas de las eh, tecnologías para gente con discapacidad y parálisis para que pudiera utilizar esa tecnología. Y Microsoft fue uno de los pues este desarrolladores o ha sido, eh, y, y se, sí. seguirá siendo uh -huh. seguramente... Este, de los desarrolladores para este para estas personas con discapacidad. Tomasini, nos vamos, muchas gracias.
0: Muchas gracias, que este, ahí te echas unas tapas a nuestra salud y nos andamos viendo aquí no. en unos días.
1: En eso ando, en eso ando ya. Muchas gracias, Tomasini, que estés muy bien. Uh, síganlo en arroba carlos Tomasini, yo ando en arroba japontón o arroba pontón en MBS. Muchas gracias a Yanin, Itzel, Memo, Beto, eh, Luis, en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. a muy bien, lávense las manos. Adiós, adiós.
0: En MBS. Te
1: espera en la siguiente emisión.